0: Vrh Evropske unije obrusljil do dogovora o preložitvi Brexita. Donald Trump bi priznal suverenost Izraela nad okupirano golansko planoto v Siriji. Brazilska operacija autopralnica usodna za še enega nekdanjega brazilskega predsednika. Japonska grafika in nominiranci za nagrade skupine OHO. Dobar dan. 12. april je novi 29. marec. To je glavno sporočilo voditeljev 27. članic Evropske unije z vrha v Bruslju, kjer so britansko sago o odhodu iz unije soglasno podaljšali in predstavili rok za sprejetje izstopnega sporazuma do 12. aprila. Vkolikor bo do tega datuma sporazum potrjen v britanskem parlamentu, bo do dokončnega brexita prišlo 22. maja, dan pred evropskimi volitvami. Ukolikor sporazum britanski poslanci ponovno zavrnejo, pa Združeno kraljestvo čaka odločitev med dvema možnostima organizirati evropske volitve in s tem sprožiti možnost daljše preložitve Brexita ali tako imenovani Brexit brez dogovora. Vlada premijaj Kateri May lahko sicer do 12. aprila ponudi tudi alternativen predlog za izstop, a takšnega načrta in s tem izhoda iz slepe ulice zaenkrat ni na vidiku. Ameriški predsednik Donald Trump ponovno razburja na Twitterju tokrat z zapisom, da je čas, da Združene države Amerike priznajo suverenost Izraela nad Golansko planoto. Gre za območje, ki obsega približno 1800 kvadratnih kilometrov, uradno pa je del ozemlja Sirije. Zahodni dvetretjini planote je izraelska vojska zasedla med 6 dnev na vojno leta 1967, 14 let kasneje pa tudi aneksirala, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom. Okolikor bi Združene države uresničile namere Trumpa, bi postale prva država, ki bi uradno priznala aneksacijo golanske planote, verjetno je zgolj na ključje pripeljalo do te vrstne poteze ravno pred prihajajočimi izraelskimi volitvami, na katerih se bo Benjamin Netanjahu potegoval za unovični mandat predsednika vlade. Bibi, ki se v tem času sooča s korupcijskimi obtožbami, se je političnemu zavezniku načelu Združenih držav na Twitterju že zahvalil s hvala predsednik Trump. Ameriško finančno ministrstvo je sporočilo, da združene države uvajajo sankcije proti kitajskim aladjarskima podjetjema Dalian Heibo in Liaoning Danšing. Dalian Heibo je pod drobnogled prišel zaradi poslovanja s podjetjem Pekong s sedežem v Pjongjangu. Liaoning Dashing pa naj bi severnokorejskim uradnikom v Evropski uniji omogočal upravljanje in kupovanje blaga za potrebe severnokorejske delovske stranke. Kot primer je poročilo odbora Združenih narodov za sankcije navedlo nezakonito prevažanje luksuznih avtomobilov znamke Mercedes-Benz ter beloruske vodke v Severno Korejo prek omenjenega ladjarskega podjetja. Podjetje naj bi tako v Severni Koreji pomagale zaobiti sankcije, ki so v veljavi zaradi severnokorejskega jedrskega programa. Tokratne sankcije sicer mogoče videti kot del zaostrovanja ameriškega pritiska po propadlem vrhu Trump-Kim v vietnamskem Hanoju prejšnji mesec. Besede in dejanja zaustruje tudi severnokorejski voditelj Kim Jong-un, ki je sprejel odločitev o umiku osebja z urada za zveze z Južno Korejo. Urad sta državi vzpostavili v severnokorejskem obmejnem mestu Kyesung, septembra lani, njegov namen pa je bil spodbujanje komunikacije med obema Korejama. Novico je javnosti posredoval južnokorejski ministr za združitev Chun Hyesung, uradnega razloga za umik osebja Pjongjang ni navedel. Mišel Temer je postal še tretji nekdani brazilski predsednik za pored, ki je bil kazansko ovaden zaradi obtožb v sklopu protikorupcijske preiskave, tako imenovane operacije Avtopralnica. Temerja bremenil obtožbe sprejemanja podkupnin, med drugim za projekt gradnje jedrske elektrarne v Angri dos Rejsu. Avtopralnica je bila vsodna tudi za Luisa Inasija, Lulo da Silvo in Dilmo Rusev, ki jo je Temer nasledil. Korupcijska afera je odločilno vplivala na potek in rezultat brazilskih volitev, na katerih je nato slavil domnevno neoporečni in očitno za naloge predsednika države bolj primeren kandidat skrajni desničar Žair Bolsonaro. Avstrijsko ustavno sodišče je presodilo, da zakon, ki propoveduje financiranje muslimanskih organizacij stojine, ni v nasprotju z ustavo. V praksi, v praksi bi zakon lahko privedel do izgona 60 muslimanskih klerikov, ki delujejo v sklopu organizacije Turška islamska unija, ki jo financira turška država, sami pa so s tem turški javni uslužbenci. Zakon je sicer sprejela že prejšnja sredinska vlada Kristjana Kerna, dokončno pa ga je uveljavila vlada trenutnega kanclerja Sebastiana Kurca. Avstrijska vlada je preko Kurca pozdravila odločitev ustavnega sodišča, medtem ko je muslimanska verska skupnost, največja krovna muslimanska organizacija v Avstriji, napovedala morebitno pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Za izgon se je odločilo tudi Mariborsko sodišče v primeru 26-letnega eritrejskega begunca Muse Adhoma, ki je bil avgusta lani po incidentu pred integracijsko hišo v Mariboru obtožen poskusa uboja rojaka Cegaja Binjama. Sodnica Tanja Roti je obtoženega spoznala za krivega in mu naložila kazen 4 let zapora, po katerem sledi izgoni z države za obdobje 5 let. Kazen po besedah sodnice ne pomeni tudi izgona v Eritrejo. Antthom, ki je v državo prišel iz Italije, naj bi imel možnost iti v katero drugo evropsko državo. Antthom je sicer od Janu Arjalani imel status begunca z mednarodno zaščito, Eritreja pa ni smatrana kot varna država. Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je na Twitterju napovedal, da bodo ustravniki sprožili ustavno presojo rebalansa letošnjega proračuna, ki je bil dokončno potrjen v sredo. Janša je rebalans označil za najslabšega poletih 2009 in 2010, Slovenijo pa naj bi izpostavil tveganju v času ohlajanja gospodarske rasti. Janša ni navedel, kako bodo v SDS sprožili ustavno presojo, lahko pa po zakonu o ustavnem sodišču to naredi tretjina poslancev državnega zbora. V tem primeru bi SDS potrebovala podporo vsaj še ene opozicijske stranke, to bo po vsej verjetnosti morala biti NSI, saj so v SNS rebalans proračuna podprli. Of je pripravil Jure.